0: Oh, sí, Martín Escocés se vuelve a las andadas con una nueva película, El Irlandés. Y vamos, bueno, ¿por qué tiene tanta relación con Roma? También hablamos un poquito sobre el conveniente suicidio de Jeffrey Epstein. Y por qué una banda que lleva más de 13 años desaparecida ahora es tendencia. Y sí, hablamos de Tool. Todo esto en intenso y denso. Y bueno, como hablábamos, Martin Scorsese vuelve a las andadas y vuelve ya a sus 76 años. Vaya vida, larga vida la de Martin Scorsese, un grandioso director eh, que ha sido muy recordado por eh, hacer películas quizás de culto, muchas de ellas. Eh, recuerden aquella maravillosa Taxi Driver, escribió también La Última Tensación de Cristo, Goodfellas Pandillas de Nueva York, eh, Hugo, El Lobo de Wall Street y Los Infiltrados, también una de sus maravillosas. Eh, maravillosas películas, que por cierto, película porque la que ganó un Oscar, una adaptación maravillosa de una película de cine de thriller policía cochina llamada Infernal Affairs que por cierto si no han tenido la oportunidad de verlas les recomiendo en, en gran medida que la vean son dos o tres partes creo la Infernal Affairs para la película de Martin Scorsese solo se hizo la primera y la verdad que fue una acción magistral creo que una de las mejores atracciones que he visto por lo menos de cine asiático hacia, hacia versiones de aquí de este lado más occidental una película que fue aclamada por mucha gente Tuvo un casting maravilloso. Y bueno, ahora tenemos a Martín Scorsese una vez de vuelta. Después de su anterior película, Silencio. Película que bueno, pasó un poco sin pena ni gloria. Pero que estuvo algo interesante. Que por cierto, en la cual aparecía eh, Adam Driver, creo que se llama el, el que hace Kylo Ren en la nueva saga de la nueva saga de Star Wars y bueno eh, Martín de Cortés se regresa con una película un poco un poco a ver un poco extraña bueno no tanto extraña sino bastante peculiar y estamos hablando de el irlandés una película biográfica una película de Gangster que habla de la historia de Frank Sheeran Frank Sheeran para que no lo sepa eh, fue un, una especie de sicario un mercenario de la, del crimen organizado de las mafias de Estados Unidos por allá por los 60, 70 Y bueno, la película va a narrar sobre la historia de Frank Sheeran eh, Quien va a ser interpretado por Robert De Niro Y su relación con Jimmy Hoffa eh, Que va a ser interpretado por Al Pacino Que por cierto, Jimmy Hoffa es una de esas personas quizás Más interesantes en la historia o por lo menos en la cultura popular de Estados Unidos o sea, Ya, ya hablaremos un poquito de él Y también va a estar Joe Pesci eh, para que no lo recuerden, a ver, Joe Pesci aparece, eh, recuerdan aquella película de Arma Mortal con Mel Gibson y Danny Glover, ese sujeto eh, italiano gracioso que aparecía en varias de sus películas, bueno, ese es Joe Pesci, estuvo, había estado en retiro, se había retirado del mundo del cine, pero bueno, ante tanta insistencia, le insistieron alrededor de unas 50 veces, eh, según para que participara en esta película, al final aceptó eh, Entiendo por qué haya querido estar este, En su retiro Pero también, bueno, eso nos dice mucho De por qué haya vuelto eh, Seguro él vio una fe en esta película Vio... Eh, algo particular, es que eh, es un tipo de películas que no se hace muy seguido Es un tipo de películas que ya no vemos, lamentablemente eh, Se sí ha perdido este tipo de cine Pero es muy grato volver a ver estas grandes leyendas del cine Y el entretenimiento juntas otra vez eh, Robert De Niro ya ha participado anteriormente con Scorsese Y han hecho trabajos bastante interesantes Lo curioso del asunto es que bueno, eh, tenemos a personas que trabajaron en el mundo del cine por muchos años y que uh, prácticamente están haciendo una especie de Dream Team ahora al colaborar en esta producción. Y la verdad es que cada uno de ellos por su parte, por independiente, cada uno de ellos ya ha sentado cátedra en el mundo del cine. Ya simplemente por eso ya da bastante motivo para ir a verlos porque es algo que no se ve muy seguido. Además que no sabemos que en cualquiera de estos días Martín Scorsese, el pobre Scorsese se nos muere y esperemos que tenga una larga vida que dure un poco más. Pero puede pasar, el, el, el mundo es así, la vida es así, y no sabemos hasta cuándo podemos disfrutar de esas maravillosas películas, sobre todo leyendas del cine, que ya está en, en, en una edad bastante avanzada. Y bueno, eh, la película en sí es una adaptación del libro A Her You Paint Houses, que, de Charles la película habla sobre El libro habla sobre la historia de Frank Sheeran, como les mencioné, un sicario. El sujeto fue detenido y en su último eh, tiempo antes. De morir eh, Hizo varias confesiones, eh, narró también, habló con Charles Brand, habló un poco sobre lo que fue su vida, sobre lo que fue eh, su historia en el mundo criminal, y entre esos habló sobre su relación con Jimmy Hoffa, diciendo que él fue quien lo mató. y por eso eh, él hizo esta película, él, él hizo de corrección, e hizo este libro, eh, I heard you paint houses, escuché que pintas casas, puesto que era una especie de código para llamar a los mercenarios, ok, mira yo escuché que pintas casas, necesito que vayas a pintar la, la casa de aquí, tal esquina, y cuando hablamos de pintarla nos referemos es a pintarla con sangre, obviamente, y bueno... La película aparentemente va a, hablar, va a ser una especie de flashback de la historia de Frank Sheeran, de toda su, del transcurso de su vida, de los prácticamente alrededor de unos 30 años de, de su vida criminal. Eh, lo curioso es que vamos a poder ver a Robert De Niro rejuvenecido. Aparentemente fue un proceso de digitalización que costó alrededor de unos 20-30 millones de dólares y en el que estuvo Industrias Slayer Magic involucrada, por cierto. Y bueno. Lo curioso es que, como les mencioné, habla también de la vida de, de su relación con Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa fue un líder sindical, un líder sindical que tuvo mucho que ver en la historia de Estados Unidos y en los, en los gremios sindicales, los gremios de camioneros sobre todo. Y creo que fue el gremio más grande de la historia de Estados Unidos, por lo menos en, en, en su auge, con la mayor cantidad de miembros. Ahora, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan interesante Jimmy Hoffa? Eh, quizás muchos no, no tengan eh, una idea muy, muy clara sobre quién fue él, pero es un personaje que ha estado muy presente en la cultura popular de Estados Unidos e incluso en la cultura del cine. Lo ha mencionado en muchas películas, en muchas series, puesto que... No solo por el hecho de haber sido un líder sindical, como mencioné, un líder sindical, eh, tuvo, eh, tuvo ciertos nexos con el crimen organizado, de hecho fue condenado a la cárcel y luego recibió un indulto de Richard Nixon. Lo que pasó con él después fue bastante misterioso, puesto que desaparece en el 1975, no se sabe exactamente cómo, el cuerpo nunca apareció y fue declarado muerto en el 82, pero resulta... Que durante ese tiempo alguien comentó a hablar, no se sabe exactamente de dónde se originó el suceso Creo que una de las personas que estuvieron relacionadas con él, alguien mencionó que lo había matado y que lo había enterrado Y resulta, bueno, dijo que lo había enterrado en el campo del estadio de béisbol de los Gigantes de San Francisco Y es ahí cuando nace una leyenda urbana bastante popular en Estados Unidos Y que obviamente vemos como les mencioné en series y películas La leyenda urbana ha llegado tan tanto ha, ha crecido tanto que incluso pudimos ver un capítulo de los cazadores de mitos donde van al campo de los gigantes de San Francisco para intentar encontrar el cuerpo de Jimmy Hoffa. Es tanto así que, incluso eh, posterior en, su demo, en la demolición del estadio, por allá en el 2010, cuando se hizo la demolición del estadio, se abrió una especie de investigación aprovechando la oportunidad para revisar todo el campo y revisar el terreno. Obviamente, no encontraron restos de, de ningún ser humano en el campo, pero el hecho es el simple hecho de de que se hayan atrevido a investigar, de que hayan llegado hasta el punto de revisar el terreno para encontrar el cuerpo de Jimmy Hoffa, ya dice bastante, o sea, ya dice mucho de lo que, lo, de lo que fue él para la historia de Estados Unidos y cómo se, se relacionó con, con, con esta cultura popular. Y bueno, el hecho es que hicieron eh, salió este libro y bueno, eh, en este proyecto se metió también... Eh, este, nuestro querido Martin Scorsese Y lo tomó para su nuevo proyecto Ahora este proyecto no solo es señal Por Martin Scorsese Por Robert De Niro, El Pacino y Joe Pesci eh, Tiene un casting eh, Bastante, un buen casting el que, el, Para esta película Sino que también escribe Steven Sillian y para que no lo sepan, Steven Seagal es el mismo que escribió Pandillas de Nueva York, escribió La Lista de Schindler por el cual ganó un Oscar por cierto Escribió Hannibal Escribió también En Busca de Bobby Fischer Así que no es cualquier persona Quien está escribiendo pero Creo que escribió también Misión Imposible La primera eh, Aunque esa bueno tiene sus ciertos fallitos por ahí Pero bueno, eh, fue quizás fue, Es una de mis películas favoritas Abrió un mundo también, una franquicia Y que por cierto Scorsese también dirigió la película de misión imposible la primera y eh, por cierto la, la historia de misión imposible es bastante curiosa puesto que siempre se rodeó mucho se ha rodeado y se sigue rodeando siempre de, de la gente con mayor calidad en el mundo cinematográfico y es una serie de películas que vale la pena ver simplemente por lo que en lo que ingeniería cinematográfica respecta y bueno este Escribe, escribe Steven Sillian y cuenta con un presupuesto de 175 millones de dólares. Sí, pum, en tu el pecho, 175 millones de dólares. Algo que no se ve comúnmente para este, para este tipo de proyectos, no se ve. Y, y es que últimamente los presupuestos, por lo menos de estas magnitud, solamente lo estamos viendo para películas de, de los superhéroes. Para películas de superhéroes o películas eh, bastante, ya por lo menos de, de, de otro tipo. Curiosamente es también el presupuesto en la película más cara en la carrera de Scorsese, por lo que va a ser bastante interesante ver cómo, hasta dónde llega este, este, este proceso y ver qué puede hacer Scorsese con, con un presupuesto tan amplio. Presupuesto que sale de Netflix, Netflix está financiando esta película, y esto abre, abre una puerta bastante interesante. Pero bueno, eh, hablamos que es una película, es una película de Ganser, va a ser una película de. Es un cine lento. Para quienes no conocen el cine de Scorsese. Scorsese tiende a tener un cine un poco pausado. Es un cine le eh, lento. Y bueno, la fotografía es de nada más y nada menos que del mexicano Rodrigo Prieto. Recordado también por haber hecho la, la fotografía de 8 millas Hizo Frida Alexander también, la película de la vida de Alejandro Magno Hizo también el lobo de Wall Street Estuvo también en Passenger, esa película de Jennifer Lawrence y Chris Pratt Que pasó, pasó un poco, sin pena ni gloria Y también Silencio, estuvo también en Silencio Curiosamente ha estado ha hecho la fotografía de las últimas eh, ¿qué? tres películas de Martínez Crucese Creo que desde que comenzaron a trabajar juntos, encontraron una sinergia única, encontraron una manera de trabajar que parece que se complementan muy bien uno con el otro y posiblemente de ser así, de seguir así, quizás sigan trabajando en, en conjunto por un buen tiempo. Eh, algo así como lo que pasa con, con, con Cuarón y, y Lubeski, por ejemplo. este. Y bueno, como les mencioné, es un presupuesto bastante amplio, un presupuesto bastante grande, un presupuesto de cine, de superhéroes. Y, y es curioso porque es algo que tiene que ver, por, al ser una película de Netflix, es algo que tiene que ver mucho con. que nos hace, nos hace recordar mucho a lo que fue Roma. El año pasado Roma estuvo nominada al Oscar, una película de Netflix. Y fue una película que, indistintamente de lo que fue la película en sí, de la producción como tal, es una película que abrió una puerta. Una puerta bastante curiosa en el mundo del cine de la que muchos comenzaremos a hablar y vamos a tener este. de la que muchos vamos a estar muy pendiente a partir de ahora. ¿Por qué? Puesto que vimos una película que salió y financiada por una plataforma de streaming. que fue nominada a los Oscars. Y no solo que estuvo nominada, sino que ganó varios premios. Ahora, ¿qué pasa con esto? Los Oscars tienen varios requisitos eh, Uno de los requisitos principales Por lo menos para participar en los Oscars o sea, Si tú quieres tener una película eh, Nominada, para ser nominada uno de los requisitos es que la película debe, debe haber sido estrenada en, en salas de cine, debe haber sido proyectada en salas de cine. Es por ello que Roma hicieron proyecciones en, en México, bueno, eh, proyecciones que fueron un poco polémicas, de que si le permitían o no le permitían a Cuarón hacer proyecciones, pero eso más que polémico fue una estrategia de marketing y eso es algo de lo que quizás hablemos más adelante en otro, en otro episodio porque... Porque merece su, su, su mención, realmente merece, merece hablar un poco de ello. Ahora, ¿qué pasa con esto? bueno, el caso es que eh, al, al tener una película que de plataformas de streaming, eh, tuvieron que hacer eh, este tipo de proyecciones proyecciones en festivales, creo que también cuentan para que la película pudiese participar en los premios Oscar y pudiese participar en este tipo de, de, de competiciones ahora, eh, aparentemente el, el irlandés también va a hacer lo mismo, aparentemente van a tener proyecciones limitadas en, en Estados Unidos, y en, en distintas partes del mundo, eh, la asociación de cine de estados unidos una de las asociaciones más grandes la de MC, este aceptó siempre y cuando se respeten la, la, la tradición de, de reproducción tradición que de, de siempre que es, o sea permitir la reproducción siempre y cuando la película llegue a, a la televisión casera unos meses después de su, tra, su reproducción en cine siempre y cuando netflix respete eso ellos están de acuerdo con la proyección de la película en, en pantalla grande y eso es bastante curioso. Puesto que la pregunta es ¿cuánto habrá que esperar para que una película que no sea estrenada en salas de cine compita en unos premios Oscar? Porque esta película tenganlo por seguro, indistintamente ya, aun si aún no se ha estrenado, les aseguro desde ya que va a tener varias nominaciones, va a tener unas cuantas nominaciones. Este, y va a ser bastante curioso ver eh, cuántas de ellas ganas y cómo va a ser la, el proceso de, de distribución de la película. Porque en algún punto eh, vamos a tener películas de, directamente de streaming por el cine, de, de, para, para los premios Oscar, para premios de, de este tipo. Y es que el mundo del cine está cambiando. Este, lo, lo que está haciendo Roma, lo que hizo Roma, lo que va a hacer el Irlandés y lo que van a hacer eh, las futuras películas, porque que estamos viendo plataformas de streaming que están apostando. Fuerte, que están apostando muy duro a las al, al cine Y están apostando con películas cada vez más costosas e Incluso vemos películas, eh, por ejemplo Volviendo al caso de Roma Roma tuvo un presupuesto de 15 millones de dólares Mismo presupuesto que tuvo otra nominada que fue la favorita Pero la favorita fue una película para cine La película de Blacksmith De Infiltrado en el KKK De Spike Lee Tuvo un presupuesto, creo, no recuerdo bien De 20 millones de dólares Y y lo cual no es, una, no, es, no es tanta diferencia, así que estamos viendo películas financiadas para plataformas de streaming con un presupuesto que está a la par de, de, de películas que son para cine. Así que posiblemente más adelante vamos a tener más, plata, más películas por lo menos para, para, para plataformas de streaming con un presupuesto con presupuestos altos y con niveles de producción con calidad de producción bastante alta por lo cual merecen nominaciones y merecen ganar premios pero entonces llegan los requisitos llegan las reglas y las normas de los premios Oscar hasta qué punto se van a soportar sobre todo en una en un mundo que está bastante cambiante muchos dicen que el cine está muriendo eh, yo no creo que está muriendo creo que sencillamente se está transformando y es que simplemente basta con ver los números de Avengers End Games y las películas de superhéroes cuánto facturan y cómo han cambiado por lo menos la percepción del cine actual. Y eso no quiere ser, eh, eso no muestra que se está muriendo. Sin embargo, la variedad de cine creo que se está decayendo bastante. Hay cosas que ya no salen tanto, eh, creo que eh, se, se está moldeando mucho. La, la manera en la que percibimos el cine Y es que estamos creo que viviendo un punto de inflexión Y va a ser bastante interesante Ver qué pasa con este tipo de películas Y cómo van a influir en lo que va a ser el cine De aquí más adelante Porque créanme que de aquí Lo que pasa ahorita en el mundo del cine Y en lo que pase en el, las películas Para las plataformas de streaming Van a, a definir ahorita Lo que van a ser las reglas del juego De aquí a unos días 15, 20 años Y quizás mucho más Esto quizás... La gente, muchos no se han percibido, pero Roma y su historia de una manera que un poco se vio otra de hecho eso, en los Óscares pasados pasaron varias cosas interesantes que están mostrando mucho cómo está cambiando la industria. Y creo que merece, de hecho creo que merece un análisis un poco más intenso y denso, pero eso lo haremos más adelante quizás. Si sí, ustedes así lo desean, obviamente. Y bueno, eh, el caso es que la película se va a estrenar pronto, se viene por ahí. Ya tuvimos un primer tráiler eh, trailer del cual no se muestra mucho, no vemos mucho de lo que trata. Pero bueno, como les mencioné, de la película va a ir de eso, flashback de, eh, sorry, eh, flashback de Frank Sheeran, de su, su vida y su relación con la con este personaje de Jimmy Hoffa y cómo, cómo fue su relación con el crimen organizado, películas de gánster que ya no se ven como... Ya hoy en día no se ven tanto Y bueno, esperemos que le vaya Muy bien a, a nuestro querido Scorsese Y que tenga una larga vida y que podamos seguir Viendo más de sus proyectos eh, Algunas películas para, de, para irse Preparando, por si no las han visto Bueno, la inolvidable El Padrino, si dan tirando la oportunidad Échenle ojo, eh, también les recomiendo Una película que me encanta muchísimo La película de Los Intocables De Elliot Ness, es una película Que les va a gustar muchísimo, por lo menos Para... para Ir entrando en calor. Eh, también les recomiendo ver, como les mencioné, la de Infernal la Affairs, la versión asiática, la versión china de, de los infiltrados, la versión original. Eh, es bastante. Eh, bueno, la diferencia principalmente va a estar en la fotografía. Como les mencioné, el, el Martin Scorsese tiene un cine muy limpio, un cine muy pulido. Eh, y es una de las cosas que me llaman la atención. Incluso, incluso lo feo se ve bonito, por así decirlo. En cambio, la, el cine chino, el cine asiático es un poquito más crudo. Y eso es una de las cosas que más me gustan, de hecho, de, de este tipo de cine. Échenle un ojo, les va a gustar, sé que les va a encantar. Y por otra parte, cambiando de tema. El mundo se está volviendo cada vez más loco Eso nadie tiene la menor duda Y es que ha fallecido Jeffrey Epstein De una manera bastante conveniente Y bastante... A ver... Comencemos, primero ¿Quién demonios es Jeffrey Epstein? Se estarán preguntando más de uno de ustedes Y lo entiendo Yo de hecho no sabía quién, quién era Hasta no hace mucho Bueno, realmente hasta hace un tiempo Un... un, un no tanto, pero sí un tiempito Y es que Jeffrey Stein A ver, para resumir Es un multimillonario estadounidense eh, Fue acusado de varios casos de Por varios delitos sexuales Y eh, tuvo ciertos problemas Con la justicia Fue apresado, el sujeto Estuvo, cumplió una condena con muchísimos privilegios por cierto Y obviamente tienen fallos siempre bastante favorables Cosa que pasan con personas que tienen muchísimo dinero Lamentablemente así está pasando el mundo Eso es lo que está pasando eh, lo, Las leyes no le aplican igual para ellos que para las víctimas Y bueno El sujeto era una especie de proxeneta Un procurador de esclavos sexuales para clientes bastante selectos Y cuando hablamos de clientes selectos Nos referimos a clientes muy importantes y estamos hablando de círculos políticos, círculos en Wall Street, este fue tan incluso fue en algún punto fue lo, fue tan Digo, fue tan polémico y tan importante la detención de este sujeto que incluso Alexander Acosta, de secretario de Estado de los Estados Unidos, eh, renunció, tuvo, hizo su dimisión, pues por eh, que su por su caso le se incluso, puesto que tuvo, eh, tuvo cierta relación en lo que fue el la, el acuerdo, los acuerdos financieros y los acuerdos legales entre él y el juzgado para tener los beneficios que tuvo y es un. Es un sujeto que tenía una isla, una isla por allá en las islas vírgenes, la isla St. James, Little St. James, creo que se llama, sí, Little St. James. Y esa isla era una especie de, de. Una especie de burdel caro. Una especie de burdel carísimo donde iban personas de de todo tipo, o sea, personas de de, de de todo tipo, pero del ámbito de las esferas más altas de Estados Unidos, estamos hablando de políticos, senadores embajadores, presidentes eh, círculos donde puede, están personas implicadas con ba bastante eh, con bastante nombre, por ejemplo incluso Donald Trump está relacionado en todo esto, la familia Clinton eh, estuvo también algunos actores, algunos personajes famosos como Ralph Fiennes, Alec Baldwin, Dustin Hoffman y obviamente el que nunca Falta en este tipo de escándalos Woody Allen eh, es Por nuestro querido viejito Woody Siempre metiéndose en problemas pero bueno el caso es que el sujeto tenía una isla que era un espeque, que algunos llamaban la isla de la orgía, la isla del pecado, la isla de la pedofilia, como sea. Porque el sujeto procuraba a chicas de todas las edades y eso incluyó también chicas bastante jóvenes. De hecho, eh, su condena fue por... Eh, él tenía una red de prostitución de, de, de jóvenes menores de, de entre 14 y 16 años y comenzaron a, algunos comenzaron a acusarlo se comenzó a abrir el proceso el sujeto fue puesto en condena y bueno el sujeto estaba preso y estaba esperando juicio un sujeto que en el cual un juicio en el cual iban a salir nombres bastante importantes eh, puesto que hay muchas cosas que solamente sabía él pero misteriosamente un sujeto que está en la cárcel por un, un cargos bastante bastante complicados y sobre todo eh, de una magnitud tan grande pues estamos hablando estamos hablando de, de quizás uno de los anillos de pedofilia más grandes del mundo y quizás uno de los más caros de los más de, de los más importantes estamos hablando que están también personas como eh, personas de, como la, el gobierno del gobierno de México e incluso puede tener algunas relaciones con los carteles de México también y de muchas otras partes del mundo con procedimientos también que incluyen también estrategias de Mossad al, al, al momento de, de de con... Con pasaportes falsos y, y todo eso O sea, estamos hablando de una red bastante grande Que incluye los políticos más grandes del mundo Incluso una de las víctimas había declarado Que uno de su, que fue obligada a tener sexo con, con el hijo de la reina Isabel Y no solo él, sino con quien que también había solicitado su servicio Y también con parte del círculo de, 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 de la reina Y muchos otros senadores, embajadores enviados, eh, enviados por la paz enviados por lo que sea que siempre van en, en esas eh, en esas cumbres internacionales siempre estaba una persona proveyéndoles de el placer carnal y estamos hablando de Jeffrey Epstein que como les dije les proveía esclaves sexuales para cumplir lo que quisieran y bueno, tenía el sueto tenía una isla en las Islas Virgen, se compró una isla para hacer lo que les diera la gana, sin obviamente sin, sin pagar ninguna eso de, de por las leyes que no tenía que, hacía no lo que les daba la gana. Podía hacer lo que quisiera, sin ningún problema, allá en su isla, hasta que, bueno, hasta que al tipo, al tipo lo metieron preso, estaba condenado, estaba esperando juicio y misteriosamente muere aparentemente no tenía tampoco vigilancia se dice que sus abogados habían ordenado eh, el retiro de la vigilancia antes de antes de, de que se suicidara antes de que lo suicidaran mejor dicho y es bastante curioso de hecho el, el, el anuncio del suicidio fue eh, puesto la, la gente se enteró eh, a, tiempo un poquito después de que se enteraron los, se enteraron los internautas puesto que la, la la noticia salió primero en 4chan para aquellos que no lo sepan, ForosChat es una página donde las personas se comunican eh, colocando mensajes de cualquier tipo, abren foros, post, ah, hablan de cualquier cosa y vienen dejando informaciones de maneras anónimas. De hecho, se muchos, algunos grupos extremistas usan este tipo de este método para, para comunicarse. Dejen de estar sin pensando tonterías que si la deep web y todo eso, no ya no hace falta. Solamente hablan el código en la red superficial y listo por ahí hablan y ya estaba por ahí se enteraron Incluso unos 40 minutos antes de, de la muerte Y posterior fue el anuncio No se sabe quién dijo el anuncio, pero bueno El caso es que lo hicieron Y nada se sube, no, nadie sabe nada Nadie sabe cómo, cómo se suicidó En una celda de máxima seguridad Un sujeto que estaba esperando juicio por un por una pena tan grande y aquí es donde las conspiraciones comienzan a salir hasta por debajo de las piedras. Y es que realmente el suicidarse antes de, de, de su hijo le trae bastante beneficios, incluso le pudieron haber, lo pudieron haber amenazado de alguna manera para que él mismo lo hiciera y decirle que mira, suicídate y eso le mantiene, podría mantener sus privilegios legales, podría mantener sus propiedades, su terreno, su, por mantener su, su, algunas de sus posesiones o por lo menos las que están, las que, eh, están a nombres de otras personas sin que llegue a ser intervenidas y la verdad va a ser bastante bastante complejo no creo que ese caso se resuelva de una manera favorable para las víctimas no creo que lleguen a tener eh, un final feliz posiblemente culpen algún chivo expiatorio pero hasta ahí eh, estamos hablando de, de un círculo que incluye lo, el, lo más alto del poder del de Estados Unidos y, y de todo el mundo realmente y, está, y es bastante difícil que, que todo esto salga a la luz triste y lamentable es eh, muy mal por las víctimas que estaban esperando esperaban un poco de justicia, eh, estaban esperando juicio pero lamentablemente las cosas no han salido bien para ellos y bueno lamentablemente esto fue lo que pasó y... Tocará esperar a ver cómo se resuelve este caso Que está bastante turbio Y bueno, vamos a ver qué onda Pero vamos a alegrarnos un poco Que tal, Porque mejor si sí, hablamos un, de algo un poquito más alegre Y es que este programa está saliendo bastante oscuro y La verdad, bueno, sí para hacer el primer programa creo que este ha sido un poquito oscuro Así que vamos a darle un poquito de luz Y vamos a darle un poquito de luz con una banda aún más oscura Oh rayos Y sí, sigamos con un poco de oscuridad Si sí, ya estamos hablando de Gangster y de la muerte de Jimmy Hoffa Y del, de, 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 de cómo suicidan a proxenetas internacionales ¿Por qué no hablar un poco también de Música Oscura? ¿Y qué mejor que de la... una banda que está volviendo de las cenizas? Y estamos hablando de Tool, quienes están rompiendo récords con su regreso. Oh, sí. Y si por casualidad vives en una piña debajo del mar y no sabes quién demonios es Tool, pues Tool es una banda de metal progresivo combinado con art rock que hacen una especie de sinergia bastante interesante entre el aspecto visual y musical de una manera bastante transgresora y la verdad que es una especie de bandas o de músicos para músicos creo que todos los músicos sienten una especie de, 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 de seguimiento o devoción hacia tour como no sucede eh, en otras bandas por ejemplo, tenemos bandas que tienen mucho público, pero que no son tan fieles, por ejemplo, el caso de Metallica o muchas otras bandas más que tienen sus seguidores que los escuchan, pero hasta ahí, pero en cambio, el caso de Tool, quizás no tengan tantos seguidores como otras bandas un poco más mainstream, pero los que tienen son fieles a morir, y eso se demuestra nada más con el hecho de que sigan ahí, a, 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 esperando por la banda aún ya 13 años desde su último disco, esperando esperando nuevo material y ahí eh, ahí de, de frente fieles a la banda y bueno, Tul es una banda que ha sido bastante transgresora, bastante rebelde por cierto, tienen una posición bastante sólida con respecto a la industria musical en la cual no están muy de acuerdo, eh, luchan muchísimo por lo que es su privacidad, por la, confi la confidencialidad de de interna de, de una banda y eso es una de las cosas que a muchas personas les gusta les encanta la manera en la que, en la que representan también gran parte de, de, de lo que muchos como artistas o como músicos eh, pensamos o piensan también en, en contra de cómo se está manejando la industria de la música y bueno nuestros queridos rebeldes vuelven otra vez al ruedo vuelven después de tanto tiempo de tantos años con nuevo material y Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. porque Tool eh, lanzó un disco, eh, su último disco, 10,000 Days. Y a partir de ahí vino la hecatombe, vino, vinieron los problemas uno tras otro para Tool. Quizás eh, muchos no, sabe, no sepamos qué fue lo que pasó, por qué pasaron tantos años de entre un disco y el otro, por qué tuvimos que esperar 13 años, 13 años para poder ver un nuevo material de la banda, para poder escuchar algo nuevo. Y es que no ha sido fácil para ellos, realmente no lo ha sido Puesto que han tenido, tuvieron un problema con aseguradoras, eh, alguien los demandó, eh, para, para resumir el asunto, alguien los demandó por el aspecto, por una parte artística y visual de, de, de sus discos y de la banda, y como mencioné al ser una sinergia tan grande es algo que, que importa muchísimo, el caso es que ellos habían, tenían una aseguradora para... Para enfrentarse a ese tipo de casos Pero todo se complicó Y terminó siendo una batalla legal Gigante entre aseguradoras Y batallando contra con, Contra ellos, contra la banda Y fue un proceso que duró Muchos años eh, Se fue posponiendo una vez y Una y otra y otra vez Estamos hablando de aseguradoras que seguro Con mucho dinero de por medio Esperaban hacer muchísimo dinero con este, trate, con, este con este juicio La banda también gastó millones de dólares en, en, esta, en estos problemas legales, en estas demandas legales que fueron un, un laberinto bastante complicado. El, realmente la banda no, no no podía hacer mucho más, estaban atado de manos, por eso no habían lanzado material, el, esto se, se, se mantuvo por varios años y no fue sino hasta 2015 creo que finalmente se dio el fallo a favor de Tool. A partir de ahí es que Tool al fin tuvo un poquito de libertad y pudieron eh, comenzar a ruedo y pudieron salir otra vez a la luz, por eso es que eh, habían estado de debajo de, de las piedras, de hecho... La banda había comentado, Maynard había dicho que eh, aún cuando, cuando estaban en pleno proceso legal, los procesos creativos nunca se detuvieron, ellos siguieron e incluso haciendo sus jamming, encontrándose, pero lamentablemente no podían hacer nada, no podían lanzar un disco, no podían hacer algo más de, de, de este tipo, de nuevo material hasta que este problema se resolviera. Y luego eh, nosotros diremos, oh, ok, bueno, Tool le, resolvió sus problemas legales en 2015, pero aún así tuvimos que esperar cuatro años más para un nuevo disco, pero ¿por qué? ¿Hasta cuándo, Tool? ¿Hasta cuándo nos tienes así? ¡Aaah! pues resulta que los problemas de tour no se detienen ahí y es que aparentemente uno de los miembros está, sufrió también una enfermedad bastante grave era una enfermedad debido a muerte o como dijeron ellos do or die aparentemente eh, quizás uno tuvo que someterse a un tratamiento bastante complejo para, para no morir y para superar esta, esta situación esta enfermedad súper grave obviamente pues la confidencialidad de... la... perdone por la confidencialidad de la banda, ok, ahora sí. Eh, no tenemos mucha idea de qué es lo que está pasando. No sabemos qué enfermedad fue, no sabemos a quién fue quién fue el afectado. Y estamos esperando a ver qué es lo que sucede. Eh, esperemos que no, pero quizás pueda haber sido una especie de, de cáncer o algo así y alguno haya tenido que someterse a radioterapia o algo por el estilo para, para poder recuperarse y retomar, retomar el proceso. Este, me contenta mucho de hecho y es bastante grato y bastante curioso ver cómo una banda que ha pasado por tantos altibajos, tantos problemas eh, profesionales, porque musicales no tanto, realmente la banda musicalmente ha sido bastante sólida y bastante unida y como a pesar de tantos problemas ellos siguen eh, batallando juntos, incluso el hecho de preferir eh, esperar eh, pausar la parte creativa de, de, del disco y esperar a que todos estuvieran en perfectas condiciones para lanzar nuevo material muestra mucho lo que es la hermandad de esta banda, o sea es una banda que realmente está bastante comprometida en darnos un buen material, un material de, de mucha calidad con ellos mismos, siendo ellos mismos y en sus mejores condiciones y esto es algo que se le aplaude y, y la verdad es algo que de, de lo, la gente, los fanes de la banda deben empezar a... Que, que lo entienden y debemos tomarlo con un poquito más de, de cariño y, y esto no hace más que, que, que subir un poco más la admiración que tienen la, muchos hacia la banda. Y bueno... Volvieron, eh, ya están ahorita que ya la, anunciando su nuevo disco, Free Firmoculum, y bueno, al fin ganaron esta batalla legal, lo cual les permitió también eh, tener eh, libertad total creativa y libertad legal sobre su propio material, lo cual eh, podemos ver ahora eh, que han decidido también eh, lanzar todo su material por todas las plataformas de streaming. Y... El mundo se puso de cabeza. O sea, fue una locura. Realmente no no creo que ni ellos mismos esperaban el éxito que tendría. su, su el lanzamiento de su, material, de su material para las plataformas de streaming. Y no. Ha sido una locura. Estamos hablando de que. Eh, eh, han, eh, se han vuelto tendencia. Incluso el, el, el no sencillo sé si de Free No se ha vuelto tendencia. No esperábamos ver eh, que fuese, llegase a ese punto. Y es que. Háganse una pregunta. ¿Hace cuánto nos vemos un tema de este tipo en tendencias de YouTube? Hace mucho. Realmente ha pasado un buen tiempo. Y eso ya dice bastante de lo importante del hype y de lo fiel que son sus seguidores. Y eso, el hype está al tope. Estamos hablando de que el nuevo sencillo de Tool rompió el récord de rompió un récord de David Bowie y es que David Bowie había con el tema de Blackstar era el tema más largo en el en entrar en el Hot 100 y ahora tenemos el tema de Free no con 10 minutos 27 segundos entrando también aquí a, a este a, a, a este top lo que él marca lo que es un nuevo récord y este, eh, resulta que también en las plataformas de streaming tenemos a Undertow, Atenalus y Ten Thousand Days Entre los 20 mejores discos Y es que han logrado entre 23.000, mil, 26 ,000 aproximadamente, unos 25.000 mil eh, Ventas en lo que respecta a ventas y reproducciones, o sea Estamos hablando que son los están entre los 20 mejores, eh, ah, los, los tres están entre los mejores discos actualmente de, de Spotify o sea, todo el mundo está escuchando Tool como si no hubiera un mañana, y eso me alegra muchísimo. Yo debo decir, debo reconocer que no fui fan a morir eh, de Tool, de hecho no lo soy. Simplemente soy un escucha más, alguien que escucha música en general y que le agrada, o sea, lo escucha y lo disfruta. Así como Perfect Cycle o Pussy Fair, otros de los proyectos de, de Maynard. Y, y la verdad, eh, es este tipo de música que... Aunque algunas personas piensen que es algo compleja, por lo menos para, para apreciarla de manera intensa, eh, a mí me parece bastante disfrutable, es una película, es una, una experiencia que realmente puedes sentarte y disfrutarla y, y, si lo, y si no quieres por lo menos complicarte tanto puedes usarla como música ambiental para irte adaptando un poquito más hacia, hacia su sonido. Realmente es una banda excelente, yo a medida que voy descubriendo más y más eh, me voy metiendo un poco más en lo que es el mundo de Tool, le voy agarrando como que un poco más de cariño, o sea a medida que descubres un poco más de ellos te, te, te vas interesando, y eso me gusta, el hecho de estar redescubriendo bandas que en su momento las escuchaste pero quizás por encima sin ponerle tanta atención, redescubrirlas de esta manera es algo que es bastante grato, realmente es bastante interesante y es una experiencia, es una sensación bastante curiosa y bastante divertida y bastante agradable. Lo mismo me está pasando por cierto con Oasis, sí Curiosamente eh, he escuchado, o insisto, todos, todos los hemos escuchado alguna vez en nuestra vida, que o no, pero por lo menos de un, una manera tan más intensa realmente no Y hasta ahora que los estoy como que redescubriendo y escucharlos con una perspectiva distinta Y es que cuando pasan los años e empiezas a escuchar la música de otra manera y verlas Ver las cosas de otra manera, con, con otro punto de vista. Y es bastante curioso cómo la música que en algún punto escuchaste, cómo toma un sentido distinto y cómo puede volverse incluso más profunda o más interesante. Y eh, bueno. Eh, eso era todo por hoy realmente Este no, primer programa Primer podcast que quería hacer eh, Estaré por acá continuamente No sé qué tan seguido vamos a estar por acá Espero que quizás una vez por semana, dos por semana No lo sé, eso lo iré viendo En la medida de que de, de quiera comentar Cosas curiosas con ustedes Este programa está comenzando y espero que dure muchísimo Y bueno, aquí voy a estar para todos Ustedes hablando de cualquier cosa curiosa Que vaya viendo en el mundo del arte y el entretenimiento Y por qué no cosas un poquito fuera De él también Y y nada más, eh, me, me gustó estar aquí, hablando con ustedes intenso y denso sobre unos cuantos temitas y bueno, comentando un par de cositas. Eso es todo por ahora, muchas gracias por haberme escuchado hasta este momento y tomarte el tiempo para escucharme, y nada más, por decir mal, pero se cuidan bien, y chao.